0: Der Weihnachtskalender ist wieder live. Ja. Da sind wir schon einiges losgeworden. Ich habe hier gerade mal unsere Webseite zu dem Thema. Mhm. Das Isotopes Bayer Music Studio ist an Stefan Ginsheimer gegangen. Ein Lehrer übrigens, der sicherlich auch mit seinen Schülern schön Musik machen wird. Mhm. Werden sich freuen. Dann zwei richtig geile Studiomonitore sind an Benjamin Franklin, so heißt der nicht wirklich, aber es gibt ihn. Der hat ein geiles Video gemacht. Äh, Wirklich eigentlich alles dabei. Äh, Dreimal Best Service, die Orchestra, die geilste Orchester-Library, die es gibt. Da werde ich dann gleich den Gewinnern Bescheid sagen. Ich kann nur so viel sagen. Es hat ein Dortmund-Fan gewonnen, ein St. Pauli-Fan und ein Schalke-Fan.
1: Das war ja klar.
0: Ja. (lacht) Der Schalke-Fan hat auch ein schönes Video gemacht. Bin ich weich geworden. Was haben wir noch? Liebwing Audio Dine One. Wird mhm. der Gewinner auch heute noch gezogen? GIK Acoustics, Akustik-Panel, Shure-Mikrofon, eine Box Kabel. Es genau kommt, die noch, kommt noch so viel. Heute was, was wir noch nicht hatten. Mhm. Nämlich eine. 500-Serie Hardware, also richtig analoges Gear. Wow, toll. 500-Serie, das... Sag mal, was das ist für alle, die dies nicht das wissen. Das ist
1: ein, äh, ein modulares System. Ähm Damals von API eingeführt. Ich mal äh, kurz durch die Kamera, ob man es sieht. Ja, das ist hier so ein, so ein modulares Rack. Wenn der miet da ist, dann <lacht> schwenkt man da auch gleich nochmal einen genau, Aufnahme Genau, man sieht es so am Rande. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Module für und das ist sehr platzsparend. Da kann man sich viele verschiedene Sachen auf einen auf engstem Raum. Da gibt es fast alles, was es so als so in, Einzelgerät auch
0: gibt. Genau. Unter anderem auch so EQs, Kompressoren. Genau, alles, was wir hier in dem Pult haben genau. und die Idee Ideelfalt. Ähnlich wie bei einem Pult eigentlich, dass du für mehrere Geräte nur ein Netzteil brauchst. Ja. Dadurch sind die Sachen erschwinglicher mhm. billig, würde ich nicht sagen, weil <lacht> das ist halt alles noch, äh, ja, das sind halt noch richtige Widerstände, Konsensatoren, Transistoren,
1: Richtig analog, halt genau. kein Plugin. Genau. Und ähm, ja, das ist das, was wir heute da haben, das ist von Elysia und ähm, da war ja auch. Der CEO hier zum, zu Besuch, zum Podcast. Genau, der Mastermind,
0: so der Mastermind. zeichne ich ihn. Ähm, der Ruben Tilkner, mhm. der so ja, schon so eine richtige Audiolegende ist. Der hat nämlich schon den Transient-Designer, die Schaltung erfunden. Cool. Und Das ist äh, jemand, der war hier bei uns schon mal im Studio-Frühstück sowohl im Deutschen als auch im Englischen, werden wir gleich noch äh, dann auch in die Comments packen. Super spannendes Interview, ist auch mhm. sehr gut bei uns angekommen, war eines unserer erfolgreichsten Interviews der letzten Wochen. Hammer. Richtig nerdmäßig, wer sich das anschauen möchte, ja, er hat so seinen Werdegang erzählt und es ging um Schaltungsdetails und wie auch immer. Jedenfalls seine Firma Elysia hat am Anfang einen teuren Mastering-Kompressor gemacht, Super hochwertige Sachen, wo Qualität einfach über allem steht. Und die haben dann eben auch irgendwann angefangen, auf 500-Serie-Konzepte ihre mhm. umzusetzen. Und der hat uns was richtig Schönes gegeben. Ich muss jetzt noch warten, bis der Meach hier ist, weil der äh, macht da gerade noch was. <lacht>
1: aber er beeilt sich gerade.
0: Genau. Ähm, aber und wir die können die Spannung ruhig ein bisschen ja. höher halten. Der, und der,
1: der, der Ruben, der war also erst bei, bei SPL? Oder, oder wie das ist schon länger ist. her
0: ja also der hat hm. da eigentlich der war Radio und Fernsehtechniker ursprünglich okay. aber 25 Jahre her ja. äh, und als Radio und Fernsehtechniker wenn du so diese alten Röhrenfernseher noch reparieren konntest da war viel von der Schaltungstechnik drin was ja jetzt in keinem Fernseher mehr drin ist das hat sich ja. alles verändert der Beruf ist ausgestorben und aber analoges Audio und komplexe Schaltungen er hatte damals, als er hier war, gesagt, dass eben das, was man so als richtig guter Oldschool-Radio-Fernsehtechniker lernt, ähm, das ist dann schon teilweise noch mal komplexer als das, was man jetzt so hier braucht, um Audio-Outboard ja. zu entwerfen. kannst du sicherlich auch nachvollziehen, weil du bist ja auch so ein Bastler, ja. der sich auch mit den Schaltungen teilweise ja. ein bisschen auskennt. Und äh, ich fand es richtig geil, dass der Ruben uns hier so ein richtiges Top-Teil zur Verfügung gestellt hat, nämlich seinen Expressor. Das ist ein Zweikanal- bzw. Stereo-Kompressor, der sich für alles Mögliche verwenden lässt. Sicher wird mhm. der, würde der bei vielen, die jetzt die Chance haben zu gewinnen, nur einer wird gewinnen, als Buskompressor klassisch im Einsatz sein, aber ja. auch als Parallel-Drum-Kompressor, als Vocal-Kompressor. Also kannst du viel mitmachen und in der digitalen Welt kannst du ja theoretisch auch einfach mal alle deine Spuren nach und nach mit dem Ding bearbeiten. Mhm. Ähm, wie würdest du jetzt sowas einsetzen, wenn man jetzt keinen Pult hat? Wie verwendet man dann solche Geräte? Also, dazu? also wenn du jetzt einfach einen Computer, so mhm. der, das Standardstudio ist ja heute, du hast einen Laptop, oder Computer-Audio-Interface mit
1: ein paar Ein- und Ausgängen. Genau, also das, äh, die Schnittstelle ist natürlich das Audio-Interface. Mhm. Ähm, und wenn man sich natürlich überlegt, schon, dass man vielleicht in Zukunft irgendwie ein bisschen was mit Outboard macht, dann hat man vielleicht ein Vierkanal, vielleicht ein Acht-Kanal-Interface mhm. sogar schon. Und ähm, dann geht man da einfach praktisch aus zwei line Outputs raus, mhm. ähm, schließt den Kompressor daran an. Und die, die Outputs vom Kompressor gehen dann wieder an, in, an den Input von, genau. dem, von den äh, zwei Kanälen. Einen das heißt, du schleifst das einfach ein in deine DAW. Im genau, genommen. und dann gibt es eigentlich in jeder DAW gibt's ein, ein Input-Output-Plugin, mhm. und da stellt man eben dann die Outputs und Inputs von, dem, von seinem Interface ein, und dann hat man praktisch dieses, dieses Output-Ding als Plugin. Du hast dann tatsächlich ein
0: analoges Teil in deinem Computer drin, genau über das audio interface Genau, und man
1: kann natürlich dann das Plugin auch. Einfach bypassen, dann ist, mhm. dann ist es praktisch ist er raus aus der Signalkette. Was ich
0: auch geil finde, ist, du kannst äh, diesem Plugin ja auch so ein Preset ge- Presets geben. Das heißt, du kannst bestimmen, wie laut geht der Sound in genau. den Kompressor und wie laut kommt er wieder zurück. Ja. Das heißt, du kannst im Grunde genommen Fernbedienst, sogar wenn du einen fixen Threshold hast, sagen, wie stark gehst du in die Kompression. Ja. Ist was, was ich viel verwendet habe. Wir, hab, wir haben natürlich hier den Luxus, irgendwie 64 analoge Ins und Aus- Outs zur Verfügung zu ja. haben. Wir können hier lustig alles Mögliche an Outboard reinholen. Wir machen das sogar mit unserem Pult, so dass wir jeden einzelnen Kanal als Plugin in die DAW ja, gar nicht vom, mehr Pult. Den, den
1: Mixbus vom Pult. verwenden vom
0: Genau. Ähm, ja, und das haben wir jetzt auch schon mal gemacht. Genau. Ich habe hier was vorbereitet. Ja, wir zeigen ja, mal eben das kurz
1: die, das Gerät. Und zwar genau, das hier ist es. Schönes zwei, zwei modul gerät und ähm, wer die Elysia-Sachen kennt, die sehen eigentlich nicht so aus. Das hat hier ein spezielles Finish. Was hat denn damit auf sich, Marc? Das ist halt, äh, zu allem Überfluss,
0: dass es das zu gewinnen gibt, ist das halt noch eine Special Edition.
1: Okay, das limitiert. Ist,
0: ja, Nummer 49 von 100 hat uns mhm. der Ruben hier rüber geschickt. Der schaut auch gerade zu. Grüß dich, Ruben. <lacht> uns sind hier echt die Augen aus dem Kopf gefallen, als wir das Ding ausgepackt haben. Mega also, Hammer, die sehen ja eh schon geil aus. Ja,
1: ich weiß nicht, ob man sieht, aber das ist also wirklich äh, tief gebürstet. Also das, man, man fühlt es richtig. Das ist nicht nur irgendwie aufgedruckt, sondern das ist wirklich äh, tief bearbeitetes Alu. Und ja,
0: ich bin neidisch auf, wen, auf jeden wer, wer Fall, immer das gewinnt. Übrigens häufige Frage, auch gerade von den Mastering Engineers. Ich fühle es nochmal nach, bevor mhm. ich was Falsches sage. Die sind alles stepped, die Regler. Mhm. Das ist für die Mastering-Engineers immer wichtig, weil die haben dann so ein Setting und die machen sich dann so einen Zettel zum Ausdrucken. Du kannst dann tatsächlich die Einstellungen kannst wieder abrufen, weil das klickt so ein bisschen. Man Man hört keinen Klick, aber man kann abzählen, an welcher Stelle der Poti ist. Das ist eine Frage, die zuletzt kam. Mhm. Zieht er auch konsequent eben durch bei seinen 500-Serie-Geschichten. Macht
1: natürlich auch noch viel mehr Sinn, wenn man eben zwei Mono-Einheiten hat Mhm. und dann gestappt hat, dass man die wirklich genau auf denselben Level einstellen das ist es
0: jetzt so, dass es generell sind die gelinkt, der linke Genau, oder der das, rechte, ist, oder? das ist ein
1: komplettes Stereo-Ding, mhm. was nicht heißt, dass man eben auch einfach nur eine Seite verwenden ja, kann. Ja, klar. Aber ähm, generell ist es eine, eine Stereo-Unit, deswegen wahrscheinlich hauptsächlich Bus-Anwendungen. Mhm. Drumbus, Mixbus, was auch vocals, immer. was ja, Ahnung. Genau. Ähm,
0: und ich würde mal sagen, wir haben hier jetzt den Sound auch von unserer DAW mhm. dran. Ich lasse mal hier so ein Drum Loop einfach laufen. Genau. Und dann können wir mal ein bisschen rumspielen. So, ich mache mal unsere Boxen
1: ein bisschen leise, dass die nicht drauf sind.
0: So. So. Um, gleichzeitig habe ich ja auch noch die Anleitung an. Und okay. du kannst ja einfach mal ein bisschen spielen und ich schmeiß dann mal so ein paar Sachen.
1: Genau. Also das hier ist der, beziehungsweise fangen erst mal an mit dem Threshold oben. Können wir denn? einstellen. So und jetzt ist hier unten der Button. Hit it. Das ist der Bypass-Button. Und schalten wir ihn mal rein. Ein bisschen Make-up-Gain. Level matchen. So und was haben wir denn hier alles an Controls? Wir haben hier natürlich den Attack.
0: Was macht denn der Attack? Nick, jetzt der gehen Attack. wir mal davon aus,
1: dass ein paar Leute genau. dabei sind, machen wir einen kleinen Kompressor-Grundkurs auch. Der, also der ATTACK definiert praktisch wie schnell der Kompressor äh, eben in die Kompression geht. Ähm, bei einem schnellen ATTACK haust du dir wirklich die, die Transienten weg, mhm. wie man es vielleicht hören kann. Da, ja. also da, da ja, ist sehr sie. deutlich. Und wenn ich den halt ist, man auch ganz langsam stelle, dann klingt es halt viel natürlicher. Und Weil dann so dieser erste Anschlag eben auch einfach mit drauf ist. Genau, der kommt dann
0: noch durch. Und das sieht man auch auf der LED, ja. kannst ja nochmal ja. den Vergleich zeigen, Sch- äh, schnelle ATTACK.
1: Da sieht man dann wirklich, dass er im so Beat Sofort anspricht. Langsam Attack, da geht viel mehr durch und der, er komprimiert viel weniger. Das, das heißt, ist das so ist ein so eine Mittelstellung.
0: So ein bisschen äh, ging es mir immer so, äh, dass langsamer Attack, Schnell Attack, mehr Attack. Also, wenn man so Anfänger ist, ist es ein bisschen schwer zu kapieren, weil du denkst, so, oh, ich mache mehr Attack rein, dann müsste es eigentlich, eigentlich mehr. Das ist, kein, das ist nicht mehr Effekt im Sound, sondern der Kompressor, die ja. Charakteristik genau. ist damit gemeint. Und dann das Gleiche gibt es nochmal als
1: Release. Genau, der Release, den gibt es auch von sehr schnell. Das ist eben dann am anderen Ende, wie schnell er wieder von der, von der Kompression äh, runtergeht auf, geht. Runter geht auf, auf unkomprimiert, auf Null. Und das kann ich hier auf langsam stellen, genau. dann, dann. merkt man, er ist er permanent wird, praktisch in der er Kompression. Wird sehr gemütlich dann. Ja.
0: Und ähm, das hängt dann eben auch von der Anwendung ab. Also jetzt bei Drums möchte man durchaus vielleicht einen schnelleren Effekt und Release haben. Oder Release insbesondere. Mhm. Bei, also ich weiß, aus also die Mastering Engineers, die schauen dann immer irgendwie, dass sie den Release so einstellen. Dass er irgendwie mit dem Rhythmus auch, dass zwischen den Noten genau. es so ein bisschen anfängt zu pumpen.
1: Dann also, haben wir
0: den Gain Reduction Limiter. Da haben wir jetzt genau. gerade vorher schon zehn Minuten drüber gesprochen <lacht> und diskutiert. Der Ruben hat es mir nämlich erklärt. Mhm. Ähm, Lasst also, ja mal dran drehen und gucken, was passiert. Genau. Also der hat einen Einfluss quasi auf den Kontrollpfad, auf den Steuerfahrt. Ähm, das heißt, der reduziert quasi ja die Menge der,
1: der Gain Reduction. Depression. Das
0: heißt wenn du den jetzt rein drehst, dann müsste die LED-Kette kürzer werden.
1: Genau. Ist das mhm. so? Die ist genau so. Genau, also im Prinzip von der Bedienung her äh, hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist wie ein zweiter Threshold-Regler, mhm. auch wenn es natürlich technisch nicht das gleiche ist. Ähm, weil ich könnte jetzt den praktisch auf Minimum drehen, dann habe ich hier viel Kompression. Oder ich kann einfach den... Threshold höher stellen. Ja. Was aber natürlich nicht zum selben Ergebnis führt. Und da könnt ihr natürlich auch gerne dann im Podcast nochmal euch das von oben erklären lassen, wie das genau funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr nützliche Spielerei, mit der man hier noch, noch, noch mal einen Parameter mehr hat, den man an üblichen Kompressoren eben nicht findet. Meet, meinst du denn, dass man
0: uns versteht, wie wir reden über den Sound? Die Leute haben noch nichts gemeldet. Okay. Ne, das war ja eigentlich immer ganz okay. Dann gehen wir mal weiter. Eine Sache, die ich sehr geil finde, weil sie einfach schon drin ist und das Leben einfacher macht, ist. Wo ist er denn? Der Mixregler. Der Mixregler,
1: genau. Ah, der ist unten rechts. So, da hat man die Wahl zwischen Dry und Wet. Praktisch dry ist Bypass, das ist komplett, einfach nur das trockene Signal. Und wet ist das komprimierte Signal und das hat zur Folge, dass man natürlich hier so also 50-50 Mixe und Parallelkompression direkt als, als insert channel machen kann. Das heißt, du machst gar nicht groß irgendwelche Routing-Tracks mhm. und mit der DAW kann ja Parallelkompression unter Umständen auch mal nicht so perfekt klappen. Ja. Und gerade finde ich für, für so Busgeschichten und, und, und Mastering-Sachen. Da will man eben vielleicht noch nicht komplett das, ja. das äh, komprimierte Signal haben, sondern wirklich nur so ein bisschen paar Nuancen dazu. Ja und, und natürlich das, äh,
0: das, wo wir jetzt schon öfters drüber gesprochen haben in den letzten Wochen, dass du vielleicht auch sagen willst, okay, du haust das mit dem Kompressorsignal echt hart in die Kompression, mhm. packst richtig fest an und mischst dann aber nur ein ganz kleines bisschen dazu. So, lass uns
1: das so einfach mal machen. Ja. So. Richtig mal hier Fast Attack, mal Fast Release.
0: So, kann das ruhig, ist es. kann ruhig wehtun, da gehen wir schon jetzt richtig an die Grenzen. So. Und dann schauen wir.
1: Das ist ein trockenes Signal. Das komprimierte. Das kann
0: ich irgendwie so... So, das dickt das Signal einfach so an, ohne dass man das Gefühl hat, es haut irgendwas kaputt. Na. Bypass, raus. So, was haben wir hier noch? Ich habe hier die Anleitung als Strickzettel. So. Da gibt es einen Knopf, Auto,
1: Fast. Lass uns mal kurz noch bei den Weglern bei ja. bleiben.
0: Die Ratio Und haben wir zwar, noch nicht.
1: Genau, Ratio, das ist einfach die, wie sehr praktisch der Kompressor komprimiert. Kompressionsverhältnis. Genau. Ähm, das kann man hier praktisch bis hier unendlich. Das heißt, es ist ein äh, wirklicher Limiter, der einfach nur abschneidet. Mhm. Und dann gibt es sogar hier ähm, negative Werte. Das heißt, Ui. das würde bedeuten, dass praktisch über dem. Ähm, über dem Threshold eben der Sound wieder leiser wird. Also dass er ihn praktisch nicht nur abschneidet, sondern auch noch auf der anderen Seite runterdrückt. Ich hatte da äh, Grafiken gesehen. Aha, da ich sehe es. So sieht man das hier, wie es sich verhält.
0: Negative Compression Ratio.
1: Also, das heißt mit ansteigendem Input Level. Was? Also hier ist ja dann praktisch der Threshold, der mhm. wo der Kompressor anfängt zu arbeiten. Mhm und ab dem Zeitpunkt drückt er das Signal sogar noch weiter runter als das ursprüngliche Level. Das ähm, ist was, was das gibt es auch nicht oft, mhm. bei den ganzen Klassikern gibt es das nicht. Mhm. Ähm, könnte sehr interessant sein, also auf jeden Fall eine sehr, sehr,
0: sehr Da geht kom- dann schon kreative. wirklich ins Experimentielle, genau. kann man sagen. So, dann und der würde letzte sagen, Regler, äh,
1: das sehe ich noch gerade hier, weil der auch sehr nützlich ist, ist der Sidechain. Filter. Mhm. Damit kann man praktisch hier das Low End definieren, was praktisch gar nicht komprimiert man wird. Das kann
0: jetzt auch auf der Kick hören, wenn du es wegnimmst.
1: Genau, das geht von von 31 Hertz bis 800 Hertz.
0: Guck, siehst du jetzt sofort, er reagiert nicht mehr auf die Kick, wenn du das Low End wegschneidest. Nicht mehr so, so
1: hart wie, wie vorher.
0: Ja, hier reagiert er total auf die Kick. Und
1: wenn ich das Low End rausmache.
0: Das geht er zarter um mit der Kick, er reagiert genau. dann. Das heißt,
1: man das kann, die, man kann die, die Transienten wie halt äh, eine Kick eben durch, unkomprimiert durchgehen lassen und ja. äh, nur noch das Top-End komprimieren. Ja, super cooles Ding. Ja, sehr schade, jetzt haben wir schon so reingeschraubt. Ja.
0: Schade.
1: <lacht> so, du hattest noch hier, hier gibt es ja noch ein paar Knöpfe.
0: Knöpfe, ähm, ja. Ich schalte es mal kurz aus. Dann können m-hmm. wir mal hier so mal zu einer Gitarre wechseln. Okay. Oder ich mache mal Vocals.
1: I don't know if I make it back home. Old rusty boat. We're gonna take it tonight and cross this shore. Hmm. Vi schreiben wir ungefähr mal eins zu vier. I don't know. I don't know if I make it back home. Make-up make up again. rusty boat. We're gonna take it.
0: So, und was haben wir jetzt hier an Knöpfen?
1: Also, warte
0: mal.
1: Wir haben
0: Auto-Fast, das ist der oberste. Mhm.
1: Das hat wahrscheinlich was mit dem Release zu tun. Nee, Attack-Time. Attack-Time.
0: This function shortens the Attack-Time automatically on fast and loud signal impulses and then returns to the value set with the controller. Okay.
1: Das heißt also, das ist nochmal ein zusätzliches Tool, um auf also äh, um ja. Transienten einzugehen und, um Transienten... Ja, wenn so was
0: rausspringt, dann wird die Attack noch, noch kürzer. Genau, dass man das ein bisschen abschneidet und ja. danach geht es wieder auf, das, ja. auf den
1: eingestellten Wert zurück. Dann haben wir Logarithmic Release. Okay. This alternative release curve follows a logarithmic course instead of the standard
0: linear progress which results in a very gentle kind of compression.
1: Okay, also das bedeutet einfach, dass er nicht linear eben äh, zurückgeht auf den Ursprungslevel, Mhm. sondern ähm, erst langsam, dann schneller wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Das heißt, auf, auf allen natürlichen äh, äh, Audiosignalen wie vielleicht Akustikgitarre, Vocals und sowas ja. kann das echt cool
0: sein. Ja, ich, ich denke mal, diese Autofunktion und der logarithmische Release können bei ja Vocals
1: nützlich mhm. sein. Weil Oder da, generell beim Mastering auch.
0: Beim Mastering auch, weil du da ja nicht alles so vorhersehbar hast. Also, wenn du es mhm. auf den Snare legst, dann weißt du, da, da knallst, da gibt es einen Transienten. Und das ist eigentlich immer das Gleiche, aber mhm. bei der Gitarre, Akustik, wenn einer schrammelt, vielleicht auch noch vorhersehbar, aber bei Vocals weiß man, da gibt es Explosives, da gibt es Transient. ist es ein lauter als und dann was auch immer. Dann haben wir noch ähm, den Warm Mode. Warm Mode. A second switchable sound flavor by altering its frequency spectrum harmonics and transient response. Okay. Was ein Glück, dass der Ruben wahrscheinlich zuschaut. Der könnte uns da bestimmt noch mal zum
1: Warm-Mode was erzählen. Auch, ich schätze, da wird einfach so ein bisschen, äh, bisschen äh, die, die, die dritte äh, Harmonie ein bisschen hinzugefügt. Wir wollen jetzt nicht mit Klischees um, umschmeißen,
0: aber wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen Unterschied. Transistor, Röhre oder irgend sowas von der Charakteristik her. Ähm,
1: genau, das gibt es ja auch
0: bei dem. Dann, ähm, bei SSL. Wie, viel, wie viel Gain Reduction hat er jetzt gerade aktuell drauf? Wir sind aber 8 dB oder so. Oder? ich muss schon sagen, das Ding geht ja. schon echt zart um mit dem Vocal. Ja. Bypass, also, das könntest du jetzt. Ja, w- wir mal eben.
1: Gebypass. Und drin.
0: ein Geiles Ding. Nichts dran vorbei. Ja, Ruben hat was geschrieben, ich kann es nicht sehen,
1: weil ich kann es nicht mehr ansehen. Ja, 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 so die, die Zuschauen können es sehen. Genau, also Ruben ist euer Mann, der erklärt euch alles über die Elysia-Produkte. Also je länger ich damit rumspiele... Ja, das, scheiße, echt. Das Vielleicht so, sollten wir nicht so lange mit rumspielen. <lacht> genau. Richtig geil. Genau, also das das gibt es heute zu gewinnen. Die Meteor Edition ist das.
0: Ja, Limited Rusted Meteor Bone. Edition. Und ja, für alle, die noch nicht wissen, wie man gewinnt, mhm. generell findet das in den Comments statt okay. von diesem Live-Cast. Äh, ihr habt 72 Stunden Zeit. Ähm, prinzipiell Erklärt uns in den Comments, warum das Ding bei euch im Studio stehen muss. Wir lassen uns von Emotionen subjektiv leiten. Ähm, Ich lasse mich nicht mehr davon leiten, ob einer Schalke-Fan ist. Das war eine einmalige Ausnahme, weil wir drei gleiche Produkte zu verlosen hatten und eigentlich einen Dortmund-Fan es verdient hätte und dann habe ich halt einen Schalke-Fan, einen Dortmund-Fan und einen St. Pauli-Fan genommen. <lacht> Die haben aber alle drei sich sehr viel Mühe gegeben. Ihr könnt uns auch einen Videobeitrag schicken. Ihr mhm. könnt uns auch zeigen, wo das Loch in eurem 500 drag ist, wo das Teil rein muss. Mhm. Äh, genau. Na, also, wir gehen nach unseren Emotionen und wir gehen auch danach, wir versuchen auch zu beurteilen, ob ihr es wirklich gebrauchen könnt. Genau. Also wer jetzt da so ein, so ein Zimmer hat mit einem mega Nive oder SSL-Pult und 300 Outboard-Geräten, da würde ich sagen, geben wir es lieber jemanden, für den es das erste Outboard ist mhm. oder der was auch immer. Also
1: werdet ruhig kreativ, ja. äh, alles ist erlaubt, ähm, überrascht uns. Wir
0: freuen uns dann natürlich sehr, wenn ihr dann das Glück haben sollte zu gewinnen, freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir noch ein Video zeigen können, vielleicht wie ihr es einbaut und verwendet, das weil super, auf jeden wir Fall. machen für jede Verlosung hier noch so ein Nachbereitungs One-Minute-Video, mhm. wo wir versuchen, wenn wir die Erlaubnis bekommen, den Gewinner auch ein bisschen zu featuren. Und äh, ja. ja, cool. Mitarbeiter dürfen nicht mitmachen, Mädchen, gell? Oh.
1: Oh. <lacht> Nick, du auch nicht? Ja, verdammt. Auch nicht unter Pseudonym. Ach, also meine, meine Mutter darf nicht Deine Mutter kenne ich. Verdammt. Okay. <lacht> ähm,
0: und äh, da werden wir sicherlich genau ja. beobachtet. Und es ist auch so, wir gönnen es halt dann auch den Leuten, die hier maximal in den Comments
1: genau. sich Mühe geben. Also der Elysia Expressor 500 meteorischen Edition Limited. 1,49 von 100. Du warst,
0: glaube ich. Ähm, ja, dann würde ich doch vorschlagen, äh, schrauben wir das Ding gleich mal raus. Sollen wir es rausschrauben? Ja, weil sonst holst du mal einen Schraubenzieher. Ich hol
1: mal den Schraubenzieher.
0: Dann können wir auch noch mal ein bisschen ins Innenleben reinzoomen.
1: Ähm, Power ja, vielleicht ausmachen. Vielleicht.
0: Vom Stromschlag her.
1: Bypass, falls es knackt. Was? Äh,
0: Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. I.O., Plugin Bypass, ja. So. Power ist weg. So. Und wenn du jetzt so ein Stereogerät hast, das ist auch das erste Mal, dass ich ein Stereogerät sehe bei uns in 500er Rack, dann äh, sind es einfach zwei Slots.
1: Das sind zwei Slots, der doch hinten praktisch zwei so 500 Serie Karten drin. Wie, wie beim Computer, PCI. PC.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ja, der nimmt einfach.
0: So, komplett. wer jetzt so ein Rack noch nicht hat, kannst du denn da Empfehlungen geben? Die
1: ähm, hängt da ein bisschen gibt, davon ab, wie viel man vorhat zu kaufen, oder? Genau, also da gibt es eben diese die, ähm, 10er Rack-Geräte, das jetzt ein originales von API, aber da gibt es auch Fast jeder Hersteller bietet mittlerweile 500-Serie-Racks an. Ähm, Da gibt es auch die 6er-Module und 8er-Module mit einem Henkel dran, zum Mitnehmen, falls man irgendwie on Tour ist. Ähm, Hier ist das Ding.
0: Ich ich schaue gerade mal nebenbei, ob der, der Ruben auch so...
1: Analog. Und das sind einfach die beiden Kanäle. Der Link zwischen denen. Und... Sehr clean,
0: also oben scheint keine Racks zu machen. Mhm. Hat auf seiner Webseite, soweit ich sehe, auch ein AP-Rack. Da ist ein
1: Jumper drauf, das finde ich interessant. Genau hier, äh, hier ist er nicht drauf. Das ist
0: so. Was sagt jetzt der Sidechain-Jumper? Was sagt jetzt der Mann, ah, <lacht> jetzt der Mann aus unserer Elektronikwerkstatt?
1: Das ist approved. Das ist auf jeden Fall ähm, sieht solide aus. Schöne
0: Teile, diese braunen Dinger da, Kondensatoren. Das oder? sind
1: Kondensatoren, genau. Mhm. Es
0: wurde gefragt, wofür steht denn die Zahl 500 bei dem 500 Direct? Ähm, Gute Frage. Gute Frage, äh, ich Marc. Glaube, Ursprünglich war es so, dass äh, API dieses Format hatte, damit man bei den Pulten von API quasi, wir haben ja hier beim SSL, ist ja alles fest, der Channel mhm. ist also halt so, wie er ist. Und API kam irgendwann mal auf die Idee, dass man verschiedene EQs hier reinmachen kann. Die haben dann genau. auch einen grafischen gehabt und einen äh, parametrischen. Und du konntest dann halt die Slots frei füllen. Und dann haben sie diese Module gebaut. Und irgendwann ist es halt so, so ein Standard geworden, genau. den viele akzeptiert haben. Aber ich weiß jetzt
1: zum Beispiel bei äh, DBX hatte früher auch einen Standard. Das ist halt äh, 900er Standard. SSL das hier
0: hat auch so ein Ding.
1: Genau, das, ja hier
0: X-Rack. das ist
1: halt ein bisschen größer als, äh, als
0: 500. Wobei SSL halt jetzt auch 500 Serie. Also Fügt eigentlich hat sich, haben sich alle darauf geeinigt. Jeder Hersteller macht eigentlich so 500 Serie Geschichten, mhm. weil das einfach praktisch ist. Auf jeden Die Fall. Die Module sind günstiger, als wenn du sie als Einzelgeräte kaufst. Die verbrauchen auch wenig Platz, da könnte man jetzt drüber streiten, mhm. ob man jetzt so halt so ein Riesenreck <lacht> geiler findet, aber du kriegst halt unheimlich viele Geräte auf einen Platz. Genau, auf drei Höhenheiten. Das
1: ist schon ja. alle mit demselben Netzteil. Das heißt, du sparst natürlich auch hier das, das Netzteil. Das Nächste, ja. bei, bei vielen äh, Geräten ist das Netzteil extern. Das heißt, man hat auch keine Einstreuung mhm. in, in den Audiopfad. Ähm, Und wie
0: man sieht, sind wir hier auch schon ganz gut am Start.
1: Das ist ja witzig. Hier sieht man, auf der Platine ist sogar die Anschrift von Elysia aufgedruckt. Habe ich recht
0: gehabt? Limited 49 von 100. Boah, Leute, dann haut mal rein. Wir wollen uns jetzt auch noch nicht nicht noch länger rauszögern. Genau. Boah. So richtig Meteor Edition.
1: So richtig Meteor Edition.
0: Vielleicht gibt es ja auch mal einen Mastering-Engineer, der sagt, ich
1: äh, hätte da auch Bock drauf. Okay, Leute, also schreibt was in die Comments, überzeugt uns, warum braucht ihr diesen Expressor 500 Meteor Edition? Wenn uns keiner überzeugt, dann bleibt es halt hier. Ja. (lacht) Okay, nochmal vielen Dank an Elysia, Äh,
0: finde ich ein Hammer-Teil. Auf jeden Fall. Wir haben es auch gehört, was es kann. Sind ins Detail gegangen bei den Funktionen.
1: Genau. Macht Ciao. mit und wir sehen uns dann beim nächsten Türchen. <lacht> Tschüss, Espresso. Ciao.